0: En die woningen waren echt krotte. Hygiënische omstandigheden waren heel slecht. Tot twintig woninkjes die aangewezen waren op één ton voor de feelicalieën.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson. Ha Anton. Dag Marilou.
2: We gaan dit keer terug naar een tijd waarbij een fatsoenlijk huis dat niet lekte... voor menig Brabander een bijna onbereikbare idillen leek. Maar eerst staan we nog even stil bij Trus Smulders, onze eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland... Want daar zijn nogal wat reacties op gekomen. Onder andere over een foto waarin Truus een glaasje drinkt in gezelschap van een aantal mannen.
1: Ja, ja. want uh, Thomas Roorjakkers maakte uit de woorden van Ine Adema, de commissaris van de Koning, op dat er een foto was van Truus Mulders in Grand Café de Beerzen. Ja, dat kan dus niet, want dat café is pas een paar jaar geleden uh, geopend. Mm-hmm. En in de tijd van Truus was dat pand namelijk het gemeentehuis. Ah. Maar er hangt wel een foto van mevrouw Smulders in het Grand Café.
2: Maar waar is die foto dan gemaakt, Anton?
1: Ja, dat vroegen wij ons ook af. En uh, gelukkig hebben we hulp gehad van een heleboel mensen. Uh, onder andere Janske Molle van het ED. En via Even Twitter
2: vanaf de snijtafel. Met ED bedoelen we het Eindhoven's het
1: Via Twitter ook Frieke en Margaretha. En hun suggestie was, vraag het na bij de heemkundekring. Ja, logisch eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En inderdaad, Peter van Geffen van Den Beersen Aard weet meer te vertellen.
2: Ja, en hij vertelt dat de foto een viering laat zien van het 100 10-jarige bestaan. Van de harmonie, de vriendschap, uit Oost-west en Middelbeers. En uh, dat is gemaakt in 1949 in Café de Zwaan. Want dat was het repetitielokaal. Oh ja, en uh, ja. De vereniging bestond uit ongeveer 30 leden. Die lusten allemaal wel een biertje. Maar mevrouw Smulders houdt het heel keurig bij een glaasje limonade. Het vader dat je op de achtergrond ziet, dat gaat nog steeds mee met de harmonie. Uh, de exacte datum weten we niet. En ook de maker is uh, niet bekend. Maar ik kan me voorstellen... Dat je nou benieuwd bent naar die foto, kijk dan op big.nl slash podcast.
1: Goed, tot zover onze vorige aflevering. Maar waar gaan we het deze maand over hebben? Nou, een wc delen met twintig huishoudens of met een groot gezin in één kamer wonen. Aan het eind van de negentiende eeuw wonen veel arbeiders in Brabant in erbarmelijke omstandigheden. De woningwet van 1901 is een voorzichtige aanzet tot verbetering, maar het zal nog tot na de Tweede Wereldoorlog duren... voordat iedereen een behoorlijk dak boven het hoofd heeft in een huis dat niet tocht of lekt.
2: In deze podcast nemen we je mee terug naar de vorige eeuw en gaan we op zoek naar de woonomstandigheden van veel van onze grootouders. We nemen een kijkje in Brabantse steden waar hele wijken bestaan uit krotten of huisjes die onbewoonbaar zijn verklaard... Maar dat die kleine arbeiderswoninkjes bij veel mensen ook warme herinneringen oproepen, daarover praat Mathilde ons bij. Natuurlijk met een foto bij de hand. Jos Neomagus is onze hoofdgast en hij begroef zich twee jaar lang in de archieven. en stuitte daarop armzalige wijken van groot steden in Brabant, waar sloppenwijken het straatbeeld bepalen.
1: En natuurlijk hebben we old case, cold case, uh, waarin Christian en jij en Marilou ja. zich over de persoonlijke aantekeningen van advocaat Pelsrijke buigen. En zien dat de pastoor in de zaak Marietje Kessels een veel dubieuzere rol speelde dan gedacht.
2: Maar we beginnen met een angstaanjagende vondst
1: van Margot. Oeh. Vondst van de maand.
3: Margot, jij hebt dit keer wel een behoorlijk griezelige vondst, hè? Nou, dat kun je wel zeggen. Uh, kijk, ik heb hier een brief bij me... van de directeur-generaal van de Volksgezondheid, litaar Pierbolte, die hij op 12 maart 1921 stuurde naar de heren, burgemeesters en wethouders van Kuik. Mm-hmm. Hij heeft namelijk gehoord dat er in Kuik een gezin is ondergebracht in een lijkenhuisje. Zo. Ja, wacht, ik citeer het even. Wacht, mm-hmm. de brief er even bij. Na is medegedeeld zou door de raad uw gemeente een aangevraagd voorschot voor de bouw van arbeiderswoningen zijn geweigerd. En zo'n gezin dat in uw gemeente geen huisvesting bekomen kon, zijn ondergebracht in het lijkenhuisje op de begraafplaats zonder dat de maatregelen worden genomen om te voorzien in den blijkbaar bestaande woningnood. Hij wil dus weten of dit klopt en zo ja, hoe het college dit denkt op te lossen. Dat gezin dat woont en slaapt? In een lijkenhuisje, dat is wel heel Ja, Jazeker, ja, vreselijk. En wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij een lijkenhuisje? Nou, uh, kijk, die lijkenhuisjes, Marilou, mm-hmm. uh, in 1872 is er een wet aangenomen die ervoor moest zorgen dat het stoffelijk overschot van iemand die aan een besmettelijke ziekte was overleden, van de buitenwereld geïsoleerd werd. In een lijkenhuisje dus. Ah ja. En uh, verder speelde toen ook mee dat ze wilden voorkomen dat mensen levend begraven werden. Dus je ziet eigenlijk her en der heel veel van die lijkenhuisjes nu nog steeds op begraafplaatsen. Maar dat moet toch wel heel erg schrijnend zijn voordat je daarin gaat wonen? Ja, maar dat was het ook uh, eigenlijk. Want niet voor niks werd de woningnood toen volksvijand nummer één genoemd. Ook de kwaliteit trouwens uh, van woningen liet veel te wensen over het ja, het was dus ook niet vreemd dat uh, hele gezinnen noodgedwongen bij familie moesten inwonen. Maar ja, wonen in een lijkenhuisje, dat uh, vind ik toch wel uitzonderlijk. Zeg dat. Hé, hey, Emago, even terug naar die brief. Want hoe werd daarop gereageerd? Nou, uh, het college laat het er natuurlijk niet bij zitten. En de gemeentesecretaris beantwoordt de brief van uh, Peer Bolten netjes. Mm-hmm. Deze krijgt twee dagen later een brief terug... En daarin schrijft de gemeentesecretaris... dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Oh, hoezo dan? Nou, hij schrijft dat dat gezin, familie van den Boogaard, door de gemeente voorlopig is ondergebracht in een verbouwde houten barak... op de algemene begraafplaats. Oh,
2: oké, okay. dus in plaats van een lijkhuisje noemen ze het een,
3: uh, een verbouwde barak. Nou, inderdaad, hij schrijft dat de gemeente deze barak... op hun kosten zoveel mogelijk heeft gerenoveerd... En verder schrijft hij, wacht, dat citeer ik even... Overigens houdt dit geval met een heersende woningnood geen verband... aangezien dit gezin voorheen een woning had... toch wegens wanbetaling en slechte bewoning daaruit is verwijderd. Zelfs bij overvloed van woningen... zou deze familie waarschijnlijk nog geen woning kunnen verkrijgen. Nou, en verder schijnt de gemeente Marilou... Um, meerdere malen te hebben aangeboden om garant te staan... als er woningen beschikbaar zijn... Maar dit gezin wordt telkens geweigerd vanwege wangedrag.
2: Dus als ik het goed begrijp, uh, ligt het volgens uh, deze
3: meneer aan de situatie. Ja, dat die mensen die hier wonen, ligt het aan henzelf? Ja, volgens de gemeentesecretaris ligt het wel aan hunzelf. Maar toch, Maridoen, ja. wat betreft die familie hè, van ja. de Bogaard en dat lijkenhuisje. Ik ben toch nog eens gaan zoeken in datzelfde dossier. En ik kwam toen ook een rapport tegen van de woninginspecteur, meneer Zoetmulder. En uh, zijn inspectierapport is van 28 juli 1919, mind you. Dus toen is hij al polshoog te gaan nemen in Kuik en bij dat gezin. Want 1919, want die brief van die directeur-generaal was van 1921? Ja, klopt. Dus twee jaar... Ja, dus de schrijnende situatie is al twee jaar bezig. Wacht, ik haal dat dat rapport er even bij. Ik zal het even citeren. Een deze gezinnen verblijft in een zeer vervallen staat... verkerend houten schuurtje. Nog erger is er het gezin van den Bogaard aan toe. Dit echtpaar met drie kinderen vindt nachtverblijf... op ten vloer van het voormalig lijkenhuisje. De meubelen staan buiten, omdat in het huisje verder geen ruimte is. Hier is onmiddellijke voorziening noodzakelijk. Dus we hebben het hier over 1919. En dan suggereert inspecteur Zoetmulder... noodwoningen met steun van het Rijk... En als de gemeente KUIK dan niet doet, dan kunnen ze daartoe worden verplicht. Oké. Okay. Maar goed, als je dan weer teruggaat of twee jaar later ja, dan naar is er, 1921. Is er niks veranderd? Dan is er niks veranderd. Ik vind het verbijsterend. Dat zegt dat wel, ja. Um, wil je
2: de brief waarin wordt geschreven over wonen in een lijkenhuisje nou zelf zien? Je vindt hem op big.nl slash podcast. En daar staat ook de foto die Mathilde heeft meegenomen. Ook niet bijzonder, totdat je de verhalen erachter hoort. Mag ook, bedankt. Tim. Graag gedaan.
1: Brabant in beelden.
4: Want Mathilde, zo heel bijzonder lijkt deze foto niet. hè? Nee, wat ik zie is uh, gewoon een rijtje huizen. Mm-hmm. Uh, het is een foto ja, van, van, van huizen, dus zwart-wit foto. Een uh, stenen gebouwtje. Het staat niet helemaal op de foto, je ziet maar een deel. Ja. Uh, en het is één. Eén woonlaag met vier deuren erin uh, en een aantal ramen en gelijk daarboven begint het dak. Dus ja. Alleen een begane begane grond eigenlijk. En aan de rand van de foto, een beetje in de schaduw in het donker, niet zo heel goed te zien, zie je een donker raam of een soort poort met een lachend gezichtje erop getekend. Ja. En ook nog wel leuk om te vermelden is dat op de op het dak staan twee schoorstenen en die lijken niet meer helemaal recht te staan. Zoals eigenlijk heel het pand een beetje lijkt te wiebelen. Ja, ja, ook het dak golft een beetje. En, en de muren die, uh, kunnen ook wel wat uh, zorg gebruiken. Ja.
2: Hey, en uh, er staan geen mensen op, maar
4: waarom heb je nou voor deze foto gekozen? Nou, dit is een foto die wij hier in de collectie hadden. En die misschien ooit is uh, afgegeven of is opgestuurd. En waar we eigenlijk helemaal niks van wisten. Behalve dat hij in een kuik gemaakt was. -hmm. En wat we dan wel eens doen, en wat we met deze foto ook hebben gedaan... is hem in een uh, huis-aan-huisblad zetten. Uh, En het leuke aan deze foto was dat hij heel veel uh, reacties en herinneringen opriep uh, bij mensen. Oh, dat is wel
2: grappig, want... Um, onze gast dadelijk, Jos Neomagus, uh, vertelt ook um, dat juist oude huizen, vaak hoe grottiger ook, hoe meer herinneringen en vaak warme gevoelens daaraan verbonden zijn. Dat geldt dus ook voor dit pand?
4: Dat gebeurde bij deze foto uh, ook, ja. En behalve persoonlijke herinneringen kwam er ook Feitelijke informatie, om het zo maar even te noemen. Dat is ook altijd fijn. Ja, dus wanneer is de foto gemaakt en uh, waar is die gemaakt. Mm-hmm. Um, want het grappige is, als ik deze foto nu zo zelf bekijk... Uh, dan zou ik hem niet goed gedateerd hebben. Want dat gezichtje op het raam...
2: Ja, ja ik denk dan al snel dat we dan ergens uh, bij het baldadige jeugd in de jaren tachtig zitten.
4: Ja, ik vind het echt lijken op graffiti of zo... Ja. Maar door dankzij de reacties weten we dat deze foto van voor 1938 moet zijn. Oké. Okay. Ja, ik vertel er zo meteen uh, iets meer uh, over. Ja. Yeah. Um, want je zou kunnen denken, voor 1938, daar zijn misschien niet veel herinneringen meer aan. Nee, want mm. mensen
2: zijn dan al dik, raken bijna de 90 aan, denk ik. Ja,
4: die raken bijna de 90 aan. En toch zijn dat ook mensen die, uh, die reageren. Oh, mooi. Zo was er een meneer, Jan Kuhne, die die schreef ons over dit rijtje huizen. Ik zal hem maar even citeren. Uh, Ze waren oud, maar er was goed in te wonen. Heel klein, maar klus. Knus, sorry. Ja. En ome Ben, die daar woonde, wist toch al dat ze verkocht zouden worden aan de gemeente. Ze werden tot het laatst bewoond. Maar op de foto ziet het er slechter uit dan het in werkelijkheid was. Oh, mooi. Ja, en hij, hij vertelt dus, hij weet wie in het ene huis woonde, wie in het andere woonde, weet hij niet meer. Het waren drie huisjes in ja. de middendeur. Er zitten vier deuren als je ja. de foto kijkt. De middendeur gaf toegang tot een algemeen achterom. En de linkse woning is wel leeg. Oké, okay, dat is het huis met het lachende gezichtje, hè? Ja, ja, dat is dat, uh, het meest linkse huis inderdaad. En er was ook een meneer van 93 jaar. Dus inderdaad uh, in de negentig, zoals je al uh, zei. Ja. Die stuurde ons uh, deze kerstkaart op. Ah, mooi hè?
2: Dat is een prachtig plaatje. Want uh, uh, nou, we zien uh, een uh, heel sfeervol wintersplaatje. Sneeuwpop, een jongen met uh, sneeuwbal en sneeuw. Maar wat ik het meest opvallend if, vind, is je herkent onmiddellijk... De huisjes van de foto, hè? voor
4: de kerk. Ja, de, de, de kaart is vanuit bijna dezelfde hoek uh, getekend, getekend ja. als dat onze foto gefotografeerd is. Ja, het is dankzij deze kerstkaart uh, weten we nu precies waar we onze huisjes moeten zoeken. Oh, prachtig. Uh, namelijk uh, ja, op de hoek bij de Maastraat in, uh, in Kuik. Ah. Uh, dan heb ik nog een paar foto's meegenomen. Uh, Twee foto's. Uh, luchtfoto's zijn dit van, oh, yeah. uh, van Kuik uit het fotoarchief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. En die foto's die lijken vrijwel identiek. Hè? Je ziet de maas, je ziet de kerk. Ja. Maar als we nu gaan inzoomen op die plek waar onze huizen staan, dan ja. zie je ze op de ene foto heel duidelijk wel staan. Ja. En op de andere foto is daar een gapend gat met een soort kiosk of een draaimolen, een soort rond gebouwtje. Ja. En dankzij deze luchtfoto's kunnen we precies bepalen wanneer onze foto gemaakt moet zijn. Ik zeg precies, dat klopt niet helemaal, maar wel ongeveer. Oké, okay, wat? Want we weten in ieder geval voor, voor welke datum ze gemaakt moeten zijn. Want die tweede foto die is gemaakt tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaar die mensen allemaal te zien op de foto? Denk ja, ik. ja en, en als je ook inzoomt op de maat, dan zie je een pontonbrug ah, ja. uh, liggen. Die uh, lag daar tijdens de Vierdaagse. En deze foto is gemaakt op 29 juli 1938. Oké. Okay.
2: Dus uh, dan zijn onze huis van de foto weg. Dus hij is nog van voor 38.
4: Voor 38 inderdaad, ja. ja, ja. En zo'n oude foto die, die roept dus uh, herinneringen op bij mensen kennelijk. Mm-hmm. Uh, en naast foto's en die kerstkaart kregen we ook tekeningen opgestuurd. En een heel verhaal erbij van uh, Tini Holtmeulen. Uh, die vertelde over het kuik uit zijn jeugd. Uh, en zijn herinneringen werden opgeroepen. Ja, dankzij uh, Door die foto. onze oh. huisjes. Ja. Ja. Ja, en hij vertelt daarbij bijvoorbeeld uh, dat hij naast Café Royal woonde. Mm-hmm. Waar op de eerste verdieping de Ceciliazaal zat. En waar onder andere films werden getoond. Ja. En dat voordat de film uh, begon, werd er altijd grammofoonmuziek gedraaid. Ja, ja. En zijn broer en hij die sliepen precies onder het toneel. En konden het dus in hun bed uh, horen. En op de plaat stond toen uh, ook het lied Louise zit niet op je nagels te bijten. Ah ja, bah, wat vies Louise. <laughs> ja. ja, die plaat werd toen zoveel gedraaid dat hij op een gegeven moment uh, ja, bleef hangen. Zoals een uh, grammofoonplaat uh, kon doen. Zeker. Ja, en dan hoorde hij in zijn bed alleen nog maar Louise, 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 ah, Louise. Ja. Ja, totdat er iemand naar boven kwam rennen om een keer op de toneelvloer te stampen. En dan draaide de plaat weer door.
2: Ah, een Mooi verhaal. En losgemaakt uh, door uh, een foto van eigenlijk in onze ogen... Een vervallen, nou bijna schuur. Maar het blijkt eigenlijk een poort naar uh, warme herinneringen.
4: Ja, en zelfs dus aan herinneringen uh, misschien niet exact naar die plek en die tijd. Want die hit Louise, die is van na de oorlog. Terwijl we weten dat onze foto van voor 1938 moet zijn.
2: En toch uh, is het een, uh, een trigger om terug te gaan in de ja, tijd. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Ben je nou benieuwd naar de foto die al deze herinneringen losmaakt? Ga dan naar big.nl slash podcast. Daar vind je ook de luchtfoto's waar Mathilde het net over had, met uitleg hoe je daar dan zelf verder onderzoek in kan doen. Zeker. Dankjewel.
4: Jij ook bedankt.
1: Woningnood lijkt van alle tijden. In ieder geval was er 100 jaar geleden, net als nu, een groot gebrek aan geschikte woningen. En werden er ook toen allerlei pogingen ondernomen om hier iets aan te doen. Ter illustratie enkele berichten uit de Brabantse kranten van april 1923. De grondwet, 14 april. Woningen voor landarbeiders. De hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid en Volkshuisvesting schrijft aan de colleges van burgemeesters en wethouders der verschillende gemeenten... Het is van algemene bekendheid dat op het platteland tal van woningen voor landarbeiders zijn gebouwd, waaraan de indeling te wensen overlaat. In vele gevallen zou met dezelfde kosten een veel betere woning kunnen zijn verkregen... Daarom zijn voor enige provinciën een aantal woningplannen ontworpen, zoveel mogelijk aansluitend bij het ter plaatse gebruikelijke woningtype. Deze verzameling bestaat in totaal uit 21 plannen verdeeld in drie series. Serie A omvat landarbeiderswoningen geschikt voor de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. Serie B voor Friesland, Groningen en Drenthe. Serie C voor Noord-Brabant en Limburg. ...terwijl onderscheidende plannen zonder twijfel ook in de overige provinciën toepassing zouden kunnen vinden. Dagblad van Noord-Brabant, 17 april. Roosendaal, woningbouw. Met de bouw van 41 arbeidswoningen aan de Spoorstraat, Groenstraat en Waterstraat... ...voor rekening van de bouwvereniging Ons Ideaal al hier begint het al aardig op te schieten. Gezien de grote woningnood zitten velen naar de voltooiing van die woningen uit te zien... Dagblad van Noord-Brabant, 18 april. Roosendaal, gemeenteraadsvergadering. BNW hebben overwogen om circa 130 arbeiderswoningen te bouwen... met medewerking der plaatselijke woningbouwverenigingen en subsidie van het Rijk. De heer Verheijen wenste alvorens hierop een beslissing te nemen... statistische gegevens omtrent en aanwas der bevolking... en de beschikbare woningruimte gedurende de periode 1912-1922. De voorzitter gaf al zijn mening te kennen dat de statistische gegevens weinig zouden uithalen. De woningnood te Roosendaal is ontzettend groot. Spreker deelde mede dat er 270 samenwoningen zijn. En dat er tientallen paardjes zijn die zouden trouwen wanneer er slechts een woning was. Spreker had graag gezien dat de raad in beginsel besloten had tot bouwen. Dagblad van Noord-Brabant, 28 april. Teteringen, woningbouw. De woningbouw aan de Driesprong vordert goed. De volgende week zullen nog enkele woningen betrokken worden, zodat dan reeds een dertigtal woningen bewoond zijn. Naar vernomen wordt is de prijs voorlopig drie gulden en zodra de woningen allen klaar zijn en aangesloten aan de waterleiding, zal dit 3 gulden 50 per week worden. Provinciale Noord-Brabantse en Sertogenbosse Courant van 7 april. Metselaars en Timmerlieden. Gevraagd flinke ploeg bekwame Timmerlieden en Metselaars. Bouw 300 woningen Bosdijk-Woensel. Gelegenheid tot akkoordwerk. Aan te melden op het werk of s'avonds na 8 uur... bij de heer H. Weijs van de Does de willebois 47 te Bos. Stem uit het verleden.
5: Technische woning en welstandstoezicht. Noord-Brabant-Oost, district Os. Os, 18 september 1948. De edelachtbare heer burgemeester der gemeente Geffen, gemeentehuis Geffen. Naar aanleiding van uw verzoek tot controle van de woning aan de Runrotstraat in Geffen kunnen wij u het volgende rapporteren. Het gezin bestaat uit een man en vrouw en tien kinderen, waarvan zeven jongens en drie meisjes. Leeftijden der jongens tussen de 18 en 11 jaar, leeftijden der meisjes tussen de 16 en 5 jaar. Door de versleten hoofddeur komt men in de gang. De muren hiervan zijn slecht, zonstenen, terwijl de linkermuur aanzienlijk naar binnen helt. Vanuit deze gang komt men in de voorkamer, zogenaamde hert, 4 bij 5 meter met slechte stenenvloer. De muren zijn slecht, pleisterwerk valt eraf. Kozijnen en deuren zijn slecht, terwijl de eerstgenoemde los in de muren staan. Grote schouwen met schotwerk afgeschermd, inwendig brandgevaar. De zoldervloer is totaal versleten. Rechts van dit vertrek bevindt zich een slaapkamer van 3 bij 4 meter. Hierin slapen vrouw en man en in een bedstee twee kinderen, een jongen van 12 en een meisje van 5. De vloer in dit vertrek is van hout, het pleisterwerk van het schuine dakgedeelte gedeeltelijk afgevallen. Aan de noordelijke kant der woning komt men in een zeer vochtig geutje, terwijl stroodak zichtbaar is. De vlier is van steen en zeer slecht, terwijl een raampje van 50 bij 40 centimeter licht en lucht verstrekt. Vanuit hier komt men op het opkamertje, gelegen boven een gewelfkeldertje. Afscherming is niet aanwezig. Hierop staat een ledikant en twee bedsteden. In het ledikant slapen twee meisjes van 16 en 7 jaar en in de bedsteden slapen de jongens, 15, 13 en een tweeling van 11. Vanaf dit vertrek komt men via een bouwvallige losstaande ladder op de zolder. De vloer hiervan is slecht, dak lekt op diverse plaatsen, de grote schouw is op verschillende plaatsen gescheurd, geen brandgevel. De twee jongens van 18 en 17 moeten zich tevreden stellen met een slaapplaats op de voorstal in een vrijstaand onafgeschermd ledikant. Als bijzonderheid zijn nog vermeld dat het gebouw dateert van 1649. Gezien de slechte toestand van het gebouw, mogen wij u adviseren dit geval voor te leggen aan de provinciale dienst van de volkshuisvesting... ...met de bedoeling een oplossing te verkrijgen in de geest van de financiële regeling 1948. Nader kunnen we nog verklaren dat dit woonhuis bouwvallig is en er mogelijk gevaar bestaat voor instorting bij storm. Hoogachtend de technisch ambtenaar van het bouwwoning en welstandstoezicht, Noord-Brabant-Oostkring-Os, J. van Lidt.
2: Deze stem uit het verleden komt uit het archief van het gemeentebestuur Geffen. In het dossier Bouw en Welstandstoezicht vinden we daar deze brief opgetekend door deze technisch ambtenaar J. van Lid. Het is er een uit een dikke stapel papier, waarin de schrijnende woontoestand in deze hoek van Brabant wordt geconstateerd en vastgelegd. Daniel van der Brink, student aan de Koningstheateracademie in Den Bosch, gaf deze brief een stem.
1: Op het podium.
2: Jos Neomagus, welkom. Dank je. Jij schreef het boek 100 jaar Brabant wonen. Niet zozeer over ingewikkelde wetgeving of de gecompliceerde financiering van sociale woningbouw. Maar vooral met oog voor de bewoners. Klopt hè? Ja. ja. Nou, in deze podcast zoomen we in op de periode waarin het heel gewoon was dat je met een gezin in een eenkamerwoning woonde. En dat was dan ook nog een huisje met Brabantse muren.
0: Riet- en pleisterwerk, ja.
2: Ja, dat is dus echt wel ja, heel... Ja. Na welke periode moeten we terug om in grote delen van Brabant... dergelijke woningen terug te vinden?
0: Dergelijke woningen? Ja. ja die, uh, ik denk dat dat wel eeuwenlang zo is geweest. Ja ja. ja, ja. En ik kan me nog herinneren dat na de oorlog... toen ik in Os uh, kwam wonen en werken... dat er nog een paar van die... Uh, Huisjes op de Oste Hei stonden.
2: Oké. Okay. Ja, ja. Dus die waren toen nog... Uh, waren ze ook nog in gebruik? Of ja, die
0: waren dan nog een paar in gebruik, ja. Huh?
2: Wat was het verschil tussen uh, wonen op het platteland en de stad? Was dat groot?
0: Ja, dat was heel groot. De bos was echt een stad met stadswallen en alles meer. En de... Je kon dus niet naar buiten, buiten de, de stad gaan, uh, gaan bouwen. Dus had je de industrialisatie natuurlijk. De beter gesitueerden, die woonden in uh, mooie huizen langs de hoofdwegen. De mensen die uh, daar werkten, die werden in kleine eengezinswoningen, ja, één in één kamerwoningen, uh, in kleine zijstraatjes.
2: Uh. Dus dan zat je met een heel gezin in een huisje dat uit één kamer bestond? Ja, zeker,
0: ja, zeker. en in die zijstraatjes, dat werden echt... Sloppen en die woningen waren echt krotten. Die werden, mensen, die werden uitgebuit. Hygiënische omstandigheden waren heel slecht. Uh, tot twintig uh, woninkjes die aangewezen waren op één ton voor, uh, voor de veecaliën. Ja, dat was erbarmelijk. Veel uh, kindersterfte ook en dergelijke. Ja.
2: ja, want sloppen en krotten, het klinkt heel hard hè, als, uh, als benaming. Maar het is... maar de...
0: Hetzelfde hoor.
2: Dat is wel Ja, dag... ja, ja. ja. Misschien
0: Want... is de slop het straatje en het krot. <laughs> het huisje in het straatje. Ja, ja. Maar... En die straatjes die bestaan nog voor een groot deel. Alleen uh, wat daar voor woningen in staat, dat zijn uh, gerestaureerde woningen natuurlijk. Daar wonen nu de, 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 de juppen in.
2: <laughs> ja, ja het is nu juist een van de meest gewilde plekken om te wonen. Ja, ja. Omdat het midden in de stad is ja, ja, zeker. Ja. Wat doet dat met mensen als je moet wonen in dergelijke erbarmelijke omstandigheden? Ja,
0: wat doet dat met mensen? Ja, heel veel. Ik denk, ja, die die leefden onder een minimum bestaan. En ja, armoede was troef. En ik kan me herinneren uit de tijd dat de Graafse wijk werd gesloopt... en ik daar mensen sprak die daar woonden. Daar was een vrouw bij die afkomstig was uit een van die kleine straatjes. En die zei, we kregen één ei met het hele gezin en dan... Werd er wat van de dooier op mijn lip gesmeerd. zodat de mensen konden zien dat wij het goed hadden. dat wij een ei hadden gegeten. Dat was voor de buitenkant.
2: Oh, Ongelooflijk zeg. Ja. Ja. Een, een belangrijke wijziging is de komst van de woningwet in 1901. Ja. Kun je omschrijven wat die in grote lijnen inhield, die wet?
0: Ja, die woningwet die hield in dat er toegelaten instellingen. Uh, instellingen ontstonden. die zich uitsluitend bezighielden met de volkshuisvesting. Dat waren dus vooral de de woningbouwverenigingen of stichtingen, de corporaties ook wel genoemd. En die woningwet heeft een lange aanloop gekend. Aanvankelijk was de de overheid helemaal niet zo bezig met de de volkshuisvesting, in tegendeel. Het was allemaal een beetje liberaal gedacht hè, vanaf de periode Torbeke en zo meer, 1850 en later. En de mensen moesten het zelf maar opknappen. De Vincentiusverenigingen en de, de, de Arme Wet en dergelijke, die moesten dan zorgen voor, de, voor die mensen. Maar ja, geleidelijk aan ontstonden daar toch stromingen in de maatschappij in heel Nederland dat er iets moest gebeuren. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de woningwet van 1901, die in 1902 van kracht is geworden. Maar in de praktijk heeft het toch nog vrij lang geduurd voordat er echt behoorlijk wat van die woningbouwverenigingen zijn opgericht. En eigenlijk is de grote stoot pas tot stand gekomen na de Eerste Wereldoorlog.
2: En betekende dat dan ook direct een betere woonomstandigheden voor grote groepen mensen? Dat was
0: gelijk een veel grotere, veel betere woonomstandigheden. De mensen kwamen van de hel in de hemel, zou je kunnen zeggen. Ze hadden gelijk een huis met uh, een toilet en met waterleiding en elektriciteit ook. Blijkt ook uit het feit dat uh, de gezondheid sterk toenam. Er werden jaarlijks uh, rapporten opgemaakt en moest de gemeente ook verzorgen over de gezondheidstoestand. Kindertal groeide geweldig. Ja, daaruit blijkt uh, dat het één keer in één generatietijd een hele verandering was.
2: Mede door de sterk verbeterde hygiëne door jazeker, jazeker. Ja, zeker, Ja, zeker. En die mensen moesten dan huren bij de... Ja, ja, die
0: gingen dan huren. Ja, die huren die, die, die vielen dan toch een beetje tegen. Het was dikwijls uh, maar een huur van, uh, van anderhalf of twee uh, gulden.
2: Per week of per maand?
0: Per week. Ja, de mensen vonden dat toch zoveel dat een aantal de voorkeur aan gaf om toch in hun krot te blijven wonen, wat nou veel goedkoper was dan uh, in een nieuwe woning. En daardoor kreeg je ook dat in die nieuwe, nieuw gebouwde woningen... dikwijls juist de betere arbeider uh, nog een iets hoger niveau kwam te wonen... dan waarvoor de woningen bedoeld waren. Ja.
2: Wanneer zien we structurele verbetering in de woonomstandigheden?
0: Structurele verbetering kwam er echt na de Eerste Wereldoorlog... Toen, de, toen er meerdere woningcorporaties yes. werden opgericht. En die, ja, die bouwden nieuwe huizen. En dat was, ja, de mensen moesten geweldig wennen aan het bewonen daarvan. Er werden ook gecontroleerd of, de, of die mensen dat goed deden.
2: Oh ja? Ja, ja, ja? En dan kwam er iemand langs om te kijken? Ja, daar
0: kwam de inspectrice is... langs natuurlijk. Om te kijken of, de, of er goed gewoond werd. Want de mensen waren dat helemaal niet gewend. Of waren ze gewend om een, ja, als keuterboertje... He, aan de rand van de polder aan de rand van de stad om daar een beetje in uh, ja in de woestenij te wonen en nou plotseling midden in de stad he.
2: en weet jij dan waar zo'n inspectrice specifiek op letten waar moesten mensen aan voldoen
0: Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
2: Nee, 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 nee. Ik vraag me af, maar ik kan me er geen beeld bij vormen.
0: Ja, en die moest ook de huur in. En dat was een groot probleem, dikwijls.
2: Omdat mensen het geld niet hadden. Precies. En Jos, wanneer woont vrijwel iedereen in een huis met een eigen douche en en toilet?
0: Ja, vrijwel iedereen. Je zegt het goed, niet iedereen. Vrijwel iedereen... Nou, vanaf 1960, 1970 waren er zoveel woningen gebouwd en nieuwe wijken tot stand gekomen. Dat je kunt zeggen, die mensen die woonden daar in een goed, die woning. Maar altijd is er een uh, grote wachtlijst geweest voor woningen.
4: Ook nu. En
0: die, die loopt tot nu toe. Tot nu toe door moet jaren ingeschreven staan voor een sociale huurwoning.
2: Dus wat dat betreft is er nog steeds een nijpend probleem. Ja,
0: een groot verschil wel met de de eerste naoorlogse jaren. Toen er inhaalslag werd gemaakt. Heel veel mensen trouwden. Heel veel mensen kregen kinderen. Maar ze woonden dikwijls met een gezin met kinderen in bij ouders of bij grootouders, soms twee, drie. Uh, vier soms gezinnen op één adres, op één kamertje.
2: Onvoorstelbaar toch? Onvoorstelbaar ja. Ja, ja. Maar voor veel mensen destijds in Brabant de praktijk.
0: In Brabant was dat echt de praktijk, ja, ja, Ja. zeker. Die sloppen zijn toch lang gebleven. Die zijn tot in het begin van de vorige eeuw gebleven. Ja, Ja, zeker.
2: En dat is weer een groot stedelijk probleem, dat daar echt wijken ontstaan, sloppenwijken vol krotjes.
0: Bovenop elkaar, ja. Ja. Dat is nog maar honderd jaar geleden.
2: Ja. Ja, ja. Uh, een sprongetje naar nu. Arbeiderswoninkjes zijn vaak, als ze er nog zijn, erfgoed. Ja. Als we dicht bij huis blijven, hier om de hoek eigenlijk, het Citadelhof. Ja. Er is nu een site om, om die huisjes te redden. Want ja, we staan met ja, de nominatie ja. om gesloopt te worden. Verrast je dat, zo'n andere kijk daarna?
0: Nou, het verraste mij niet. Natuurlijk, mensen zijn toch wel... Uh... Gehecht, Zeker in zo'n hofje. Ik moet erbij zeggen, dat waren ook uh, betonwoningen uit de periode van de sigaarmakers. Uh, die omgeschoold waren tot uh, bouwvakkers. En dat hofje aan de Citadel, dat is al voor een deel ontmanteld. Dat was ve- vroeger veel groter. Ja, dat zijn woningen die eigenlijk helemaal niet meer voldoen aan de, aan de huidige eisen. Hè? Ze staan niet op een monumentenlijst, niet op een gemeentelijke monumentenlijst.
2: Maar is dat misschien ook wel de kern van uh, dergelijke woningjes? Dat ze dus niet voldoen aan zeg maar, de eisen voor een monument? Maar dat ze wel heel diep in de harten van mensen zitten.
0: Ja, precies. Dat is het. het ja.
2: Meld net even hoe sigarenmakers werden omgeschoold op bouwvakkers. Ja. Ik ben daar heel benieuwd naar het verhaal. En misschien ook nog wel, want je vertelde net ook... over een handtekeningenactie van arbeiders ja. die een grotere tuin willen. Daarover spreken we verder in de bonus. Dank voor je komst.
0: Goed, graag gedaan.
2: Oké. Okay.
1: Old case... Cold Case.
2: Het is woensdag 22 augustus 1900, als Marietje Kessels een brief gaat posten, vlak bij haar huis in Tilburg. Maar twee dagen later wordt het elfjaarig meisje gevonden in de nabijgelegen kerk, verkracht en vermoord. En ondanks verschillende verdachten en een lang strafproces wordt er nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian duik ik in de archieven, op zoek naar de feiten, en die vormen onze leidraad. In de vorige aflevering heb je gehoord hoe het kan dat archieven soms verdwenen lijken. En hoe dat ook geldt voor de zaak van Marietje. Maar dat was een zijweggetje. Een belangrijke weliswaar, maar vandaag keren we terug naar de plek waar we gebleven waren. En Chris, dan weet jij wel wat ik bedoel, hè?
6: Ja, jij wilt natuurlijk weer terug naar de rechtszaal.
2: Ja, precies. Ik wil weer naar die zitting van 1902, want dat was behoorlijk spannend, hè? Advocaat Pels Rijken toonde aan dat de alibi van de koster aan alle kanten rabbelde en betichtte hem van mijnheid. En hij stelde dat de rol van de pastoor nader zou moeten worden onderzocht. Sprak hij niet van een, een onzichtbare hand. Uh.
6: Een onzichtbare hand die rusteloos werkt en vroedt En de hele rechtszaak beïnvloedt. Ja, klopt. Die Pels die wist wel uh, met woorden om te gaan. En trouwens ook om stelling te nemen. Ik pak er zijn archief gelijk weer uh, bij. En dan zie je hier, kijk, deze... Grote gele vellen met zijn aantekeningen in potlood.
2: Ja, dat is jammer, want de potlood wordt er niet altijd even duidelijk van, hè?
6: Nee, klopt.
2: Maar wat heeft hij dan genoteerd?
6: Nou, uit verschillende processen verbaal heeft hij eigenlijk alle informatie gehaald. Dus hij heeft hier aantekeningen gemaakt van waar eigenlijk precies de pastoor ja, verdacht uh, is.
2: Um. Oh, maar die zijn er dan wel zeg maar, een soort uh, aantijgingen of zo?
6: Ja, nou, als ik hier zo doorheen kijk, dan had Pels Rijker de pastoor het vuur eigenlijk nog meer aan de schenen kunnen leggen als hij toch al deed. En hij noteert wel allerlei dingen, maar hij gebruikt ze niet allemaal. Oh, nou ja, dan, dan hebben we nog geluk dat ze bij ons in het archief zitten dan, hè?
2: Ja. Uh, mag geef eens een voorbeeld.
6: Nou, laat ik een aansprekende eruit uh, pakken. Deze, bevo- hier, deze bijvoorbeeld. Lees maar eens.
2: Weduwe Hamers heeft de pastoor door de kerk zien gaan als een bruisende leeuw. Hoe hij naar het koor liep en daarop ging, zijn houding zo vreemd dat ze niet begreep wat hem mankeerde en hem met studie, stu, ja. oh, studie nakeek. Op het koor viel hij met uitgestrekte armen neer. Nou, en, en die weduwe is dan een van de vele mensen die een getuigenis heeft afgelegd. Maar Pelsrijke vraagt haar dit dus niet voor de rechtszaal.
6: Nee, nee, inderdaad. We hebben alles eerder gezegd, uh, ja, er waren echt honderden uh, getuigen die er uh, zijn geweest. Allemaal verklaringen hebben afgelegd. En die maken het dus ook eigenlijk een ontzettend onoverzichtelijke zaak. En deze mevrouw, dat is dus een van die vele getuigen. Als die leest dat dus door, die verklaring. Die maakt ook deze aantekening. Uh, ja, gebruikt hem niet, je ziet hem hier als het ware wel, door al die papieren bladeren met die... Ja, lange grote vellen in de hand, aantekeningen maken. Potloodje erbij. Ja, en dan dus noteren wat er allemaal opvalt over die pastoor. Hier, zoals deze hier. Daar heb je er nog eentje. Brief van pastoor VZ, dus van Zinnik Bergman. 29 oktober, meldende het terugtrekken van Jongbloed. Oh, jong,
2: dat is dus Jongbloed. Ja. Maar hey, dat is intrigerend zeg. Dus de pastoor schrijft aan Pels Rijken dat Jongbloed zich terugtrekt. En jongbloed, dat was die oude postbode, die bijna wegkwijnt bij het idee dat uh, hij Marietje had kunnen redden. Omdat hij dat gegil had ja. gehoord. Maar dan gaat de pastoor met hem praten en dan trekt hij die verklaring weer in. Tenminste, dat vertelt zijn zoon tegen onze advocaat. En hier vinden we dus dat de pastoor dat even aan Pelsrijke meldt. Ja,
6: gek hè? En ook uh, intrigerend inderdaad. Maar Pelsrijke schrijft het toch wel best ja, neutraal op. Hè? Zakelijk bijna. Meer dan die ene regel hebben we ook. Uh, niet alsof hij snel weer verder gaat door al die verklaringen en uh, ja, om nieuwe dingetjes te vinden tegen die pastoor. Zoals deze, ik heb er nog een. Je lees hier eens verder, achter Anne Wouters.
2: Even kijken. Uh, kleindochter had verteld dat grootmoeder gezegd had woensdag in de kerk te zijn geweest. Bij kapelaan B. te biecht. Die zeiden dat zij het maar stil moest houden. Uh, wacht even, Chris. Want nu vallen me een paar dingen op. Kapelaan. Dus, dus naast die Koster is er ook nog een kapelaan?
6: Ja, en sterker. En Niet eentje, maar twee. He, die hebben we inderdaad nog niet eerder genoemd. Maar die zijn er wel degelijk. kapelaan Vulker en een kapelaan Bergvins. En dat is ongetwijfeld kapelaan B. Mm-hmm. Er zijn parochiepriesters hè, die ondersteunen de pastoor in zijn pastorale taken. Dus je hebt de kosten voor nou, de praktische zaken en dan deze twee die ook echt in de kerk zelf actief zijn met missen en zo.
2: Oké, okay, nou dat is duidelijk. Maar, maar, maar die kapelaan zegt dus tegen iemand dat ze haar mond moet houden. En lees ik het dan goed dat die kapelaans in een soort uh, samenspanning zaten om te zwijgen over alles wat de pastoor in een negatief daglicht plaatst of zo?
6: Ja, nou het is nu in ieder geval één verklaring uh, maar, dus daar kun je niet direct een hele zaak uh, opbouwen. Uh, Maar ja, het het roept wel een een soort verdenking uh, op.
2: Ja, zeg dat. En en nog heel even voor mijn beeld. Die kapelaans, ik moet echt even aan ze wennen, want tot nu toe ken ik alleen die koster naast de pastoor. Maar zeg maar de kerk, als in de kerk in deze wijk in Tilburg, is dus... Meer dan die pastoor en die koster.
6: Ja, ja, zeker. De dag van Marietjes verdwijning, dan deed de pastoor bijvoorbeeld zelf om 6 uur s ochtends de vroegmis. Maar die kapelaan Vulker, die deed om 7 uur de mis. En die bergvuns, die van half 9. Ja, dat lezen we trouwens ook in de verklaring van de pastoor zelf.
2: Dus voor tien uur s ochtends had je al drie missen bij kunnen wonen. Ja. En daar is dus kennelijk telkens ook volk voor. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Maar het is ook wel tekenend hoe groot die invloed van die kerk dus is. Dat zit dus zo diep in die persoonlijke levens. Maar ik zit te denken, Pelsrijk haalt uit al die processen verbaal... allemaal punten waaruit je zou kunnen opmaken... dat het uh, blazoen van de pastoor niet geheel zuiver te noemen is, toch?
6: Ja, nou, dat is wel lastig in te schat of je het zo sterk kunt zeggen. Maar het roept in ieder geval wel heel veel vraagtekens uh, op zijn gedrag. Ja,
2: want wat ik dus niet snap, die gebruikte hij dan niet in de zaak. Dat vind ik toch lastig om te begrijpen.
6: Ja, ja en nee, uh, daar kunnen we eigenlijk alleen maar een beetje naar gissen waarom dat het uh, zo is. Ik geef natuurlijk ook gewoon voor ogen om die mutsaars vrij te krijgen. en Niet zozeer om een ander te beschuldigen uh, of de echte dader uh, te vinden. Dus, ja, ja, dat is
2: ook weer zo. En trouwens, dat lukte hem, hè, dat vrijpleiten. Ik was benieuwd hoe dat er zou gaan, hoe die reacties op dat vrijpleit uh, zijn. Dus gezocht in Delver, hè, het online krantenarchief. En als je daar zoekt op Marietje Kessels, krijg je heel veel. Dus heb ik even gezocht in het jaar 1902, het jaar van het hoger beroep. En dan krijg je nog heel veel prachtige krantenartikelen met koppen als: De gruweldaad in Tilburg. Ja, of hier. Wat dacht je van? Het Tilburgse moordproces. En dan een uitvoerig verslag. het levert verschillende edities op, zelfs al ver voor die uitspraak. Kijk, van één krant heb ik een printje gemaakt.
6: Wat oh, dacht ja. je hiervan? Ja. Oh, dat is een ja, extra editie van de Tilburgse Courant op zondag 15 juni 1902. Dus dat is tijdens het hoge beroep. Het is wel een heel verslag van die, van die laatste middag in het gerechtshof. Dus het is bijna een soort soap, hè. je hele pagina is voor je.
2: Ja. En, en na die uitspraak pakken de kranten natuurlijk weer volop uit. En daarin las ik iets heel grappigs. Luister: Pels Rijke kwam om ongeveer 10 minuten na 10 uur binnen en hij was gekleed in hetzelfde groene fantasiepak. Waarmee hij de zittingen voor het hof gevolgd heeft.
6: Oh, een groen fantasiepak. Ja, ja. dat moet ik dan straks nog eens even googelen. Want nu lijkt het net alsof hij naar de carnaval uh, ja. gaat. Maar misschien was dit voor een advocaat wel hele gebruikelijke kleding. Ja, wie weet. He? En, en voor, voor de rest, hoe was het een beetje de, de teneur over die vrijspraak van Midsaars?
2: Oh, daar heb ik wel een mooi fragment van gevonden. Kijk, um, dan pak ik even hier de Maasbode erbij. 28 juni 1902. Mag jij even voorlezen?
6: Oké, okay, de uitspraak, over, overwegen, ja dit en dat. En uh, nou, dan beschrijft de journalist. Op de publieke en de gereserveerde tribune was veel publiek. Rondom het gebouw evenwel bewoog zich minder volk dan tijdens de behandeling der zaak. Daarvoor was de spanning te gering. Iedereen verwachtte toch vrijspraak. Oh, grappig. Ja. Mutsaars was kalm en ernstig. Zijn verdediger, meester Pels Rijken, was goed gemoed. Nee, goed Goeds, moeds. Ja, ik
2: gebruik het ook niet iedere dag.
6: Nee, ik ook niet. Het voorlezen van het arrest duurde slechts een minuut. Het publiek was daardoor blijkbaar verrast en teleurgesteld. Toen de president op luide toon tot Mutsaar zeide: dus beklaagde: ben je weer vrijgesproken. Stond deze op, boog voor het hof en ging heen. Daarmee was alles afgedaan.
2: Ja, dan denk ik toch een beetje wauw, wauw, wauw. Wow een domper hè? Yeah. En het artikel sluit af met uh, ook een mooie Alinea. Even onopgemerkt als Mutsaars Den Bos met een trein van 11 uur 55 verliet... kwam hij te Tilburg aan en liep rechtdoor naar zijn woning. Omtrent een eventuele vervolging van Den Koster... wegens mijn eet, is nog niets naders bekend. Het is niet echt heel belangrijk hoor. Maar die treinreis kwam ik ook in een andere krant weer tegen. De nieuwe Tilburgse Courantie schrijft... In Tilburg... Waar ons bulletin de bewoners reeds had ingelicht... waren enige belangstellenden aan het station. Ja. En die schrijven trouwens dat hij eerst bij zijn ouders op visite ging... en dan naar zijn eigen woning in de Korenstraat... waar zijn echtgenoten op hem wachten. Nou, lekker belangrijk denk je dan, maar nu komt het. Want lees eens hoe dat verder gaat.
6: Nergens was iets bijzonders te bespeuren. In Mutsaars naaste omgeving wist zelfs niet ieder van de uitslag... En om half twee stond de schilder in zijn boezeroen. Veel uitvoeren zou hij niet vandaag, zeide hij. Maar serieus? Dus hij gaat diezelfde dag gewoon weer uh, aan het werk? Ja, nou ja, een soort van dan. Ja, misschien wel de laatste keer dat hij in zijn leven in de krant uh, komt.
2: Nou oh, nee, 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 na jaren duikt hij weer op. Maar daar komen we nog
6: op terug. Oh, hey, weet je trouwens waar we ook nog eens een keer op terug zouden komen? Nou, het zou over die kranten hebben, dat is over de rol van de media in de hele zaak.
2: Ja. ja, ik was zelfs al een beetje aan het spitten gegaan in jouw archief. En weet je wat nou gek is? Antoine Arts, dat is de hoofdredacteur van die nieuwe Tilburgse Courant, die komen we ook tegen in ons archief. En weet je waarom?
6: Uh, ja, ik denk, ja, nou goed, als hoofdredacteur zal hij wel uh, veel over de zaak hebben geschreven. Ja, dat zou zo. je denken,
2: maar het is echt veel gekker. Want hij bemoeit zich actief met het onderzoek. Hij schrijft brieven aan Pels Rijken met tips wie hij nog moet ondervragen, Pels Rijken dan, hè, en hmm. bij wie hij nog wel zeer belangrijke vreemde zaken te weten zal komen. En weet je over welke vreemde zaken die het heeft? Ik beloof je, het volgende keer beginnen we ermee. En wil je nou eerdere afleveringen van deze podcast terugluisteren? Kijk dan op big.nl slash podcast en klik op dossier Marietje Kessels. Weet jij het trouwens over welke brief ik het heb?
6: Ja, het gaat over die brief met die getuigen die die heel zeker weet wie dat is. En dan naar de hand dan wil ik niet meer zeggen. Precies, die echt bizar.
1: Blik uit het BIK. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dicht genoeg bij het bik te wonen om op de fiets naar mijn werk te kunnen. Zochtes en avonds een half uurtje uitwaaien in de buitenlucht is goed voor de mens en aangenaam, als het weer tenminste een beetje meezit. Na een dag werken even de geest leegmaken, zogezegd. Maar je kunt op zo'n fietstocht natuurlijk ook je ogen de kost geven. En toen ik wat zat na te denken over het thema van deze podcast, realiseerde me ik dat ik heen en weer, tussen huis en werk... Eigenlijk ook door een stukje stedenbouwkundige geschiedenisfiets. Want voordat ik in Den bos de min of meer zeventiende eeuwse poort van onze citadel passeer, heb ik op mijn tocht van de rand van de stad tot in het centrum in feite de groei van die stad in tegengestelde richting aan mijn ogen voorbij zien gaan. Zo rijd ik bijvoorbeeld al vele jaren over de Maastrichtse weg, tussen de wijk die ooit de Bosse Pad heette en de zuid wilhelmsvaart Die wijk werd zo'n honderd jaar geleden, eind 1922, begin 1923... Uit de grond gestand met een voor die tijd zeer vooruitstrevende, maar zeker niet onomstreden methode, namelijk de betonbouw. Hoe zat dat precies? Nou, met name voor de gewone man was het in Sertogenbos in die tijd, euh, ook in die tijd moet ik misschien zeggen, erg moeilijk om betaalbare en kwalitatief goede woonruimte te vinden. In de binnenstad was sprake van overbevolking, verkrotting, slechte hygiënische omstandigheden, financiële uitbuiting. Hoewel er al sinds 1901 een woningwet was, kwam de gemeente Den Bosch pas begin jaren 20 zelf in actie om de woningnood onder de gewone man te bestrijden en om daarnaast ook de vele werklozen werk te verschaffen. Het moest zo goedkoop en eenvoudig mogelijk en wel volgens een voor Nederland nieuwe methode. Grote betonblokken werden door ongeschoolde arbeiders, bijvoorbeeld werkloze sigarenmakers, want daar barstte het in die tijd van in de stad... Uh, die werden daar ter plekke vervaardigd en volgens een beperkt aantal standaardontwerpen in elkaar gezet. Dit ging niet zonder slag of stoot. De bossen aannemers weigerden op deze manier te bouwen... maar schreeuwden wel moord en brand toen het plan door aannemers van buiten de stad werd uitgevoerd. De woningen bleken bovendien nogal wat gebreken te hebben. Raadslid Jimmink, ik citeerde hem vorige maand ook al, ging er in ieder geval met gestrekt been in. Er is bijna geen huis... Of er zijn muren, balken of schoorstenen gescheurd. Op sommige zolderkamertjes kan men door de muren naar buiten kijken. In een huis was de muur van een privaat zo gescheurd... dat ze eruit valt als men er tegenaan loopt. De binnenmuren zijn over het algemeen zo... dat als iemand die bijvoorbeeld goed kermis heeft gehouden... en een beetje hard tegenaan loopt, ze eruit gaan. Als u de straat doorloopt, zult u geen huis vinden waar geen scheuren in zitten. Aldus Jimmink. Overdreef hij? Misschien. Er zijn in ieder geval in de loop der jaren wel behoorlijk wat reparaties en aanpassingen aan de woningen gedaan. En hoe de bewoners zelf die huizen in de loop der tijd hebben ervaren, ik weet het niet. Weet jij wel meer? Laat het ons weten. Podcast Sommige van deze betonwoningen zijn inmiddels alweer afgebroken, maar een behoorlijk aantal staat er, nu, 100 jaar later, nog steeds. Dat het hier om betonbouw gaat, zou je tegenwoordig zo op het eerste gezicht niet zeggen. Maar voor wie zijn ogen wat beter de kost geeft, zijn er toch nog wel sporen terug te vinden. Kijk maar eens goed naar het pand van Roda Automaterialen aan de Maastrichtseweg 57. De voorgevel bestaat onder uit een winkelpui, maar in het bovendeel zie je, denk ik, nog de oorspronkelijke grote betonblokken. En aan de zijkant is dat zelfs nog beter te zien. De naburige huizen zijn ook uit betonblokken opgetrokken, maar al een paar jaar na de bouw voorzien van een baksteenlaag om, zoals het toen gezegd werd, de al te neerdrukkende grauwe kleur weg te nemen. Om dezelfde reden zijn andere betonwoningen, zoals bijvoorbeeld de huizerij Graafseweg 7 tot 57, later van tegeltjes en pleisterwerk voorzien. En deze wil ik u tenslotte niet onthouden. Een vervreemdende ervaring die Google Maps ons, in ieder geval nog op dit moment, biedt via Street View. Als je daar namelijk op de hoek van de Van Paasenstraat in de richting van het Eikendonkplein gaat staan zie je een opname uit 2022, met daarop het resultaat van de grootscheepse nieuwbouw in dat gebied. Stap je een stukje verder het Eikenplein op, in Street View, dan sta je opeens in een andere wereld. Een wereld die intussen niet meer bestaat. Je krijgt namelijk een opname uit 2009, met daarop nog de oude bebouwing. Inderdaad, de betonbouw uit 1922-1923. Verwarrend, maar als je eenmaal door hebt wat er gebeurt, ook wel weer leuk. Een onbedoelde tijdreis. Kijk zelf maar eens via de links op big.nl slash podcast.
2: Wil je meer weten over de betonbouw in Sertogenbos in de jaren 20? Luister dan vooral ook naar onze bonus. Over twee weken verschijnt hij in je app. En dat was de aflevering voor deze keer.
1: Ik vond hem wel leuk, Marilou.
2: Ja, interessant. En vond jij dat nou ook? Laat het ons dan even weten. Je kunt reageren via ons mailadres.
1: Podcast.bik.nl
2: Precies. En anders laat een uh, review achter in je favoriete podcast app. Dat maakt het dat ook anderen het geheugen van Brabant makkelijker kunnen vinden. Want wie wil dat nou niet luisteren?
1: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen. Zo is dat.